0: NXT, 22. April 2020. Darüber sprechen wir heute hier bei Spotify, dem Podcast-Kanal. An meiner Seite wie immer der tolle, der kluge, der gut aussehende, der charismatische, der wunderschöne Shaggy Schwarz. Ach nee, der, der sitzt ja nicht an meiner Seite, das bin ich ja selber. Aber an meiner Seite ist der Mac.
1: Ja, das ist der andere, nämlich der Mac, ja?
0: <lacht> der <lacht> Moinsen, ja? ja? Jetzt auch noch weißt,
1: der Mac, äh, nicht mehr der Mac, sondern nur noch der Mac, ja? Wisst ihr Bescheid? Ja, heute auch ein bisschen äh, aus, dem, aus der Blechtrommel, ja, Shaggy. Äh, wir nehmen aus anderen äh, Räumen auf. Wir ja, haben nicht das Equipment zur Verfügung gestellt bekommen, was wir eigentlich haben. Ja, wir da wollten, wurden wir sabotiert. Genau,
0: wir wollten ja eigentlich in unseren Aufnahmeraum gerade gehen, aber da hängt jetzt ein großes Vorhängeschloss. Ähm, und ich habe da ein, also soweit mein dekative Spürsinn das verrät, da sind ein paar klebrige Stellen an dem Schloss. Das kann nur vom Lolly, vom lieben Tobi sein, von daher glaube ich, dass es so ist und vor, vor der Tür lagen auch noch ein paar Glasscherben, die hat sicherlich unser TJ hingelegt, der liebe Alex, also von daher müsst ihr uns heute so vorliegen, wir haben auch leider gar nicht so viel Zeit heute, deswegen können wir uns heute nicht rächen, denn wir müssen, einige von uns müssen gleich noch weiter, denn die holen sich heute eine Katze und das sind zwar die, die, die Leute, die ich meine, das bin ich. Buh,
1: Katzen, Buh, ja, also okay. äh, eins oder zwei, eins, eins für Hunde, zwei für Katzen, da geht mir gleich die Stimme flöten, ja, bei Katzen, also unglaublich, ja.
0: <lacht> naja, ich, wir, also sagen wir mal so, ich habe ja früher auch einen Hund gehabt, ich bin ja auch so eher der Hundemensch, aber ähm, oh. ich habe nicht viel Zeit, also im Moment aktuell habe ich schon Zeit, aber eine Katze braucht deutlich weniger Zeit als ein Hund, das ist natürlich so und Deswegen, Katzen sind auch was Tolles. Ich würde sagen, Katzen sind eigentlich fast genauso toll wie ein Hund. Habe ich mittlerweile auch so äh, erkannt. Erkannt haben wir auch die letzte NXT-Episode, denn die lief bei uns auf dem WWE-Network. Und die haben wir uns angeschaut und über die reden wir heute. Das war eine Episode, die, ich würde schon mal vorwegnehmen, ein bisschen durchwachsen war mit vielen Matches. Aber interessanten Vignetten zwischendrin.
1: Ja, die Vignetten waren sehr, sehr gut gemacht. Also fand ich auch mit am interessantesten bei der ganzen Ausgabe.
0: Und mit einer Vignette fangen, fingen wir auch an. Es gab einen Rückblick auf die Geschehnisse der letzten Woche und dann sah man Backstage, ähm, wie. Naja, erstmal kam erstmal kam der Velveteen Dream zum Ring. Da, der, der hat mit ein paar Posen, die an ja auch ein bisschen an Finn Balor erinnerten, er wollte sich erstmal präsentieren. Richtig, also erstmal hatten wir ja den Rückblick von der letzten Woche, was ich sehr gut
1: fand dass man so eine Einleitung hat und so hat man auch noch mal Zeit gekillt. Also man merkt, WWE lässt sich da in den Segmenten sehr viel Zeit, was auch richtig ist. Ja, und dann kam der Dream rein, äh, um den äh, vorher eigentlich angekündigten und jetzt irgendwie verschollenen äh, Bela ein bisschen zu, ja, zu mocken, also ein bisschen zu verarschen, indem er seine Pose nachmacht, indem er reingekommen ist. Und ähm, ja, äh, man wusste schon, in welche Richtung das alles genau. geht. Ja? Denn
0: eigentlich sollte ja der Main-Event Velvetine Dream gegen Finn Baylor sein, der konnte so nicht stattfinden, weil wie gesagt, Baylor ja verschwunden ist. Es waren Referees, die Backstage äh, die Umkleidekabine von Finn Baylor untersucht haben und da haben sie seinen Rucksack gesehen, der da noch in der Ecke lag. Und das war der Beweis, huh, Finn Baylor ist verschwunden, der Rucksack ist noch da. <lacht> Jedenfalls. He's vanished. <lacht> ja, es, es ist wie bei Avengers einfach Pack. Weg gewesen, ja. Ich finde, also ein richtiger Wrestler, der trägt ja eigentlich keinen Rucksack. Ein richtiger Wrestler hat einen großen Koffer und so eine... Und <lacht> Nein, eine, der oh. kam aus der Schule. Und ja, eine Bauchtasche.
1: Aus, und eine Bauchtasche. Aus, aus seinem, aus, von seinem Ausflug, aus seinem Schulausflug. Und da hat ja. er seinen, wurde er, äh, geklaut, ja. Wie man das so macht bei kleinen Kindern. Hast du auch einen Rucksack? <lacht> eigentlich ein ich habe auch einen Rucksack, ja. Damit ich immer geklaut werde in Wäldern. Okay. Nein. <lacht> <Und> <lacht> du Hast du eine Gürteltasche wenigstens? Äh, ja, also als richtiger Catcher musst du eine Bauchtasche haben, genau. ja, das, ist, äh, das gehört dazu. Äh, entweder Catcher oder, äh, naja, auf der Straße, also sie wissen schon, äh, Rotlicht und, äh, naja.
0: <lacht> tja, jedenfalls hier, Finn Baylor war verschwunden, ich den Dream alleine bringen, wurde unterbrochen von Adam Cole und, ja und es kam nicht nur Adam Cole, es kam davon hinten auch der Rest der Anisbieter, die aktuell auch in den ja, in den Shows vertreten sein könnte Denn wir wissen, ein Kyle, Kyle O'Reilly ist aktuell nicht dabei. Der hat ja auch eine Vorerkrankung. Ich glaube, es ist, äh, es ist Diabetes, glaube ich. Und deswegen genau. gehört er ja genau. auch zur Risikogruppe. Wird aktuell nicht eingesetzt. Aber die anderen drei, Dennis B.A.R.A. mischten den armen Velveteen Dream auf. Der sollte nicht allein im Ring bleiben.
1: Ja, also das äh, an sich, ja kann man, kann man das so machen. Ja? Äh, fand ich aber alles ein bisschen, wie fandst du das? Fandst du das
0: überraschend oder fandst du das voraus Sehbar, was da passiert ist. Ich glaube, das hat man sich spontan überlegt. Wahrscheinlich ähm, war schon der Main Event mit Finn Baylor geplant und ich finde, der konnte aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht, nicht kommen und ich finde, hat man dann eigentlich okay gemacht. Kann man so machen, ist jetzt nicht super intelligent, aber finde ich in Ordnung. Okay, na gut, dann hast du da einen anderen Eindruck als ich, ja? Naja, klar, war es jetzt nicht, das war jetzt nicht super, super intelligent, super toll gemacht oder so. Aber ich, ich glaube, das ist aus der Not geboren. Vielleicht kam es wirklich kurzfristig zur Änderung. In dem Fall, dass vielleicht ein Filmbailer kurz bevor die Show, die ja ausgestrahlt wurde, nicht, nicht kommen konnte, hat man das spontan so, so äh, sich entschieden. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Aber
1: okay. okay, das mag wahrscheinlich so sein. Mich hat es das gewundert, dass man das so geht. Ähm habe mich dann gefragt, ob mit Bella auch irgendwas ist, wegen Erkrankungen oder sonstigen, er jetzt auch nicht mehr antreten darf oder warum man ihn jetzt doch nicht mehr nutzen kann, weil er ist meiner Meinung nach ja vor Ort oder ist ja äh, abrufbar oder abgreifbar. Naja, egal, anderes Thema. Ne? <lacht>
0: genau, also ich glaube, dass es da wirklich eine kurzfristige Entscheidung war. Nicht kurzfristig, mhm. sondern auch schon in der letzten Woche aufgebaut war das folgende: Take the Match zwischen Dakota Kai, Wackel Gonzalez auf der einen Seite gegen Tegan Knox und. Und jetzt darf ich sagen, der tollen Schotzi Blackheart. Die Schotzi kam wieder mit einem ein Panzer. Ein Schotzi oh, ja. schenkt mir einen Panzer, würde ich eher sagen. Denn die kam mit ja, einem Panzer stimmt. zum Ring und das war ja ein relativ äh, durchwachsenes, kurzes Match irgendwie so, dass die Geschichte ein bisschen weiter gesponnen hatte. Wie, wie stehst, du, stehst du zu diesem Match?
1: Ja, ich fand das auch nur ein solides Match. Man merkt, fand ich in dem Match einfach die Unerfahrenheit der einzelnen Wrestlerinnen. Ähm, und ja, mir jetzt dementsprechend nicht so gefallen, weil ist natürlich eine Geschmackssache, aber es war alles einfach nur so abgespult. Es war für mich halt kein Wrestling-Match, was mich abholt. Also ein Wrestling-Match besteht bei mir aus Selling, dass man die Aktion schön wirken lässt, dass man da ja, ein bisschen drauf eingeht, dass der Zuschauer versteht, dass eine Aktion was bringt und was die Aktion überhaupt gebracht hat. Und das war hier halt nicht der Fall. Hier haben sie halt gefühlt einfach alles nur abgespult. Äh, jede Wrestlerin hat ihre Manöver eingebracht und ja, ähm, auch kein Character Work, was für mich auch ganz, ganz wichtig ist in dieser Story vor allem, äh, müssen die Charaktere erzählen und nicht die Moves erzählen und dementsprechend fand ich das ja nur ein solides Match.
0: Ja, war okay. Ich fand das Ende, da hat eine Raquel Gonzalez einen ja, One-Arm-Chokeslam gezeigt. Und ich fand, der Chokeslam sah auf jeden Fall deutlich besser aus, als der Chokeslam von Tegan Knox. In dem das Fall stimmt. musste Shotzi Blackheart, ähm, die ja auch ein bisschen kleiner, kleingewachsener ist, als jetzt eine Raquel Gonzalez. Das hat schon gepasst, dieser Move, und war ein okayes Match, war, war, war dann in das Ordnung. Das definitiv.
1: Also da hat die Raquel Gonzalez gezeigt, äh, der Tegan Knox direkt gezeigt im Match, äh, wie das eigentlich aussehen kann und wie das auch ein bisschen authentischer
0: wirkt. ja. <lacht> Ganz genau. Dann hat man nochmal einen Rückblick gesehen auf Drake Maverick. Man hat nochmal sein Video gesehen, das ja auch durch die sozialen Netzwerke ging, wo er ja, mit Tränen und traurig, sehr, sehr traurig von seiner Entlassung gesprochen hatte und jetzt von seinen letzten drei Matches, die er noch haben wird in diesem Turnier. Hat man jetzt nochmal aufgegriffen, hat auch nochmal ein ähm, paar Bilder dazu eingefügt, wie er auf einer Brücke steht und wirklich über das Wrestling, über sein Leben redet, ähm, wirkt jetzt so ein bisschen schon so, als wäre es ein bisschen Work auch, also tatsächlich, finde ich, oder? Also ich meine, wie kann man ihn denn jetzt ja. nach den drei Matches dann noch wirklich, wenn man das auch noch so aufgreift, dann wirklich dann entlassen oder vielleicht, wenn er dann zurückholt, vielleicht mit einem kleinen Push, wenn man ihn zurückholen sollte, ich weiß es nicht, wirkt schon so ein bisschen so, wie siehst du das?
1: Ja, klar, das ist der Vorteil im Wrestling ja und vor allem in der Entertainment-Branche. Ähm, man kann alles irgendwie so hindrehen im Nachhinein, wie man will. Ja? <lacht> Egal, was für eine, eine Skandalgeschichte das ist und äh, es ist hier ähnlich. Ne? Also äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, das Maverick-Promovideo, war es ein Promo-Video. Das Video in den sozialen Netzwerken ähm, hielt ich schon für authentisch. Ähm, meiner Meinung nach dreht man das jetzt einfach so hin und nutzt das als Story für dieses Turnier, gegebenenfalls vielleicht doch auch für ihn im, im Nachhinein, wer weiß. Er ist halt Wrestling, man kann im Nachhinein alles wieder hindrehen, wie man will und daraus eine zufriedenstellende Story ähm, drehen, um die Fans dann doch zu beruhigen oder andere Gemüter zu beruhigen für eine Fehlentscheidung. Ich meine, er wurde ja nicht von den Leuten abgesägt, die was von ihm halten, und die eigentlich hauptsächlich zuständig für ihn sind, sondern vom Big Boss, der ihn wahrscheinlich noch nicht mehr kennt. Ja? <lacht> so. Und dementsprechend, ja, ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also im ersten Moment war ich ein bisschen angewidert, dass man das so nutzt, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Andererseits dachte ich mir dann auch wieder, ja gut, das ist Showbusiness, das ist WWE, das ist halt Sports Entertainment. Und ähm, ja, vielleicht will man das ja genau das bewirken bei mir oder bei einem Zuschauer, dass man eben so angewidert ist und denkt, Oh, was für Assis, die nutzen da dieses, dieses tatsächliche, ja, diese tatsächliche Tragödie, diesen tatsächlichen Schicksalsschlag, den sie selbst ja, hervorge äh, oder her ja, heraus, wie sagt man, äh, herbeigeführt haben. Ja. So, jetzt habe ich es. Ähm, ja, und keine Ahnung, ähm, ja, kann man machen, äh, muss man aber nicht in dem Fall und äh, ja. Ist, ist eine Einleitung, ist eine Story für Drake Maverick und das spielt
0: man jetzt ein bisschen mit. Ne? Aber überleg doch mal, wenn jetzt man diese Vignette, diese, diesen Beitrag im also in, der, in der Halle gezeigt hätte, wo Publikum gewesen wäre und danach kommt ein Drake Maverick heraus, die hätten den doch mit einem riesen Riesenapplaus empfangen. Also mit mit
1: ja, aber äh, war ja nicht, war ja gar kein Publikum da. Also <lacht> das was da? das Dieses stimmt. Das hätte, wäre, wenn, ist ja schön und gut. Aber das bringt ja nichts, sowas zu machen, wenn eh kein Publikum da ist. Meiner Meinung nach nutzt man das jetzt einfach nur schamlos aus, ähm, um das. Ja, ist ja auch schlau, man will, man will sein Produkt verkaufen und ähm, ja, wir werden sehen in ein paar Wochen, wie es dann geendet ist und dann kann man, glaube ich, mehr dazu sagen und seine richtige Meinung dazu nochmal äußern.
0: Ganz genau, das Publikum war nicht in der Halle, dafür war jemand anders in der Halle, der auf ihn gewartet hat und zwar Jake Atlas, der auch ein Newcomer ist bei NXT, auf den ja, viele Leute große Stücke halten, ich unter anderem auch. Ich finde ihn find den super, ich glaube, der hat, der hat was, ich bin ganz gespannt, wie du ihn findest. Die beiden zeigen auch ein ganz gutes Match, finde ich. Das ist der, der Zensierte, ne? Das ist der Zensierte, genau. Wir können es ja. ja vorwegnehmen als zensiert in dem Sinne, weil das ist jemand, der, der auch zu so einer Homosexualität steht. Der darf das nicht ansprechen. Auch sein Finisher, der eigentlich ja LGT, die äh, DDT heißt, wurde jetzt in Cartwheel DDT umbenannt, also warte mal ab, vielleicht nutzt man das schon noch irgendwann, aber das ist auch so jemand, der ja gerade für die homosexuellen Gemeinde ein Aushängeschild im Grunde ist, weil es gibt nicht viele Westerlieder zu stehen, eine Sonja Deville ähm, äh, im Hauptwasser, ja, aber sonst äh, fällt mir jetzt aktuell keine ein, es gibt einige, die quasi nach... Im WWE-Universum wohlbemerkt dazu. Ja, ja? ja, klar, aber selbst in, also. insgesamt auch im Indie-Bereich fallen mir jetzt nicht, gibt es... Nicht oh, doch, so doch, doch, doch,
1: da ist in den letzten Jahren viel passiert, vor allem in Europa haben wir viele äh, Wrestler, die nicht homosexuell sind, aber auch äh, homosexuelle Wrestler da supporten und die LGBT-Community supporten. Äh, muss man mal David Starr nennen, der ja eh politisch sehr aktiv ist. Ob man das mag oder nicht, ist ein anderes Thema. Ähm, aber er ist ein Paradebeispiel dafür, der auch mit vielen LGBT-Wrestlern zu tun hat und die auch supportet. Und äh, für mich ist das ein Paradebeispiel der Politik von WWE. Ähm, da kann man selber entscheiden, was man gut findet und was man nicht gut findet ich als heterosexueller Mann kann sagen, dass ich äh, total offen bin für sexuelle Einstellungen. Heißt, mir ist das völlig egal, wie einer eingestellt ist. Und ich finde es auch, heutzutage sollte es eigentlich normal sein, dass man, egal wie man sexuell eingestellt ist, das sich dazu äußern darf, das ausleben darf, sein Gimmick damit unterstreichen darf. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen, ich finde es wieder, wieder WWE-Politik. Ne? Du, du hast eine Person, die es spielt, die es äh, ja, die nicht wirklich homosexuell ist mit dem Velveteen Dream, aber die das sehr verkörpert und spielt. Und da darf man das. das spielt man sehr damit, weil es halt wieder sehr klischee-like homosexueller Mann ist. Ähm, ja, und bei einem Atlas, der, äh, glaube ich, die Community sehr gut vertreten könnte. Ich weiß es nicht. Also da müsste man mal einen aus der Community fragen, ob man sich von dem fü abgeholt fühlt. Aber äh, ich denke schon, wenn der auch seinen Finisher so nennt, dass er doch sehr viel, ja, da äh, Werbung für die Community da macht, sage ich mal, im guten Sinn. Und das jetzt ihm wegzunehmen, was ihn eigentlich ausmacht, das bloß nicht zu erwähnen, dass, das äh, unterstreicht für mich die Scheinheiligkeit der Politik bei WWE im Hintergrund. Und dass doch sehr, sehr viel sehr altbacken, aber im negativen Sinn im Hintergrund abgeht. Also, äh, fand ich ein bisschen negativ, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wir sind ja nicht bei der Politik. Wir sollen ja Entertainment genießen und uns gar keine Gedanken machen, was im Hintergrund abgeht. Und das Produkt, ja, äh, so schlucken. Also schlucken wir das einfach
0: mal so und reden übers Match, ja. Genau, wahre <lacht> Worte, die du gesagt hast, aber äh, mir war das tatsächlich nicht bewusst, dass es äh, also mir fällt jetzt keiner, äh, kein Wrestler ein, bei dem ich das jetzt wüsste, dass er offen äh, zu seiner Homosexualität steht in dem Fall. Aber das ist auch sicherlich, muss man auch nicht unbedingt alles in die Öffentlichkeit tragen. Es gibt ja auch Leute... Ja, du die hast Buch
1: doch, ähm, ah, ich, mir, mir ist der Name auch äh, empfallen, aber war auch bei WXW und ist auch, ist auch in England immer aktiv. Wie heißt denn der... Ähm Oh, geht ganz offen damit um. Hat auch mit David Starr einige Matches gemacht, wo es auch Küsse in den Matches gab und, und, und. Du bist doch der Indie-Experte eigentlich, so der guckst sich doch das alles an, ja? Aber ja aber ich komme
0: gerade nicht auf den Namen. Nicht schlimm. muss er, Wahrscheinlich einfach, weil ich auch, weil mir das auch vollkommen egal ist, welches äh, sexuelle Orientierung genau. hat. Genau, sollte
1: es auch eigentlich, und deswegen äh, ja, ist das noch mehr Ah, zu unterstreichen, dass das so ein Schwachsinn ist vom WWE. Naja, egal. Das die, einzigen, wieder, geht, die Einzigen,
0: ja? bei denen ich äh, das vermute und ziemlich sicher weiß, dass sie auch homosexuell sind, sind die Prisco-Brüder, glaube ich. Da sind wir uns alle einig. Da, da, da haust du aber was
1: raus. <lacht>
0: also ich will
1: mal sehen, ob du das denen ins Gesicht sagen kannst. <lacht> ich glaube, dann wirst du sofort mit der Mistgabel weggejagt und an irgendeinem Baum aufge aufgeknüpft. Ja? Ich glaube, das überlebe ich nicht,
0: wenn die das mitbekommen hätten, wahrscheinlich, so wie die drauf sind. Das muss man auf jeden Fall nicht äh, gutheißen.
1: Also da, muss, da, muss, da müssen auch andere, da müssen auch Leute, die vielleicht so, eine, so ein Tor haben wie ich, in manchen Situationen ein bisschen aufpassen. <lacht> Ohne dem was zu unterstellen, ja.
0: <lacht> okay, aber insgesamt trotzdem ein schönes Match dabei. Am Ende ging dann Jake Atlas mit seinem Cardwheel DDT als siegreicher vor, nach 6,5 Minuten und holt sich den ersten Punkt. Und das hat natürlich auch einen Jake Maverick wieder ein wenig traurig gestimmt. Traurig gestimmt. Hat dich vielleicht auch das nächste Promo-Paket von Damien Priest? Ähm, der hat ja nochmal angekündigt, dass er mit Keith Lee immer noch nicht äh, zu Ende ist. Das Gute ist vielleicht, dass ein Dajakovic Jack, jetzt erstmal draußen ist im Rennen um den NXT North American Titel. Aber ein Damien Priest, der ist da noch nicht draußen. Der will noch weiter, der will noch ein Match haben und sollte ja später auch noch was zukommen. Kommen sollte ja. auch das nächste Match, oder willst du was zu sagen direkt? Ja, nur, nur, nur das Halbvideo
1: fand ich gut, also das haben sie gut gemacht an sich, beim ganzen bei der ganzen Show waren viele Videos und Segmente dabei und die sind nach wie vor bei WWE immer das Maß aller Dinge. Und sehr gut umgesetzt, also hat Interesse geweckt.
0: Ja, das Maß aller Dinge, meiner Meinung nach, in, der, in diesem Turnier um den ja, Interims Cruiserweight-Titel ist auch ein Kushida. Und der sollte im nächsten Match gegen Tony Nies antreten, ehemaliger Cruiserweight-Champion, der ja seinen Titel damals bei WrestleMania in der Kickoff-Show gewonnen hat, aber immerhin bei WrestleMania. Und hier ähm, ging Kushida nach über zehn Minuten siegreich nach einem Sakuraba Armlock, ja, siegreicher vor. Kimura-Lock, ja. ja der Kimura. <lacht> Sakuraba, wie sie ihn hier auch nennen. Ja, ja.
1: muss man da wieder umbenennen. Ja. Ich bin auch kein Freund davon, die ganzen Moves immer wieder umzubenennen, aber gut, das auch, das gehört dazu. Ja, <lacht> ja war ein technisch gutes Match. Äh,
0: ja, mehr kann man dazu gar nicht viel sagen. Ja, Mehr kann man nicht sagen. Kushida, ähm, der ist ja mein Favorit in diesem Turnier. Warten wir mal ab, ob er wirklich am Ende siegreich hervorgehen wird. Interessiert
1: dich das Turnier? Da meine Frage mal zu. Also so, weil man weiß, es ist ja nur ein Übergangschampion und der, egal, wer da gewinnt, der wird am Ende eh gegen John Devlin antreten und ja. also
0: ich bin eigentlich ein Fan von Turnieren. Ich mag das normalerweise ganz gerne. Ich mag auch so, so Block-Turniere, das G1 Climax zum Beispiel in New Japan, finde ich fantastisch. Mhm. Aber hier hat man quasi acht Western zusammengesetzt, wo man bei einigen weiß, dass sie ganz, ganz sicher nicht gewinnen werden und das nimmt schon et etliches an Spannung irgendwie weg. Und äh, letzten Endes, klar, der Titel, der, der Sieg hat jetzt auch nicht so eine Riesenbedeutung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber okay, kann man mal machen, um Zeit zu überbrücken. Man hat auch hier ja, gute Wrestler insgesamt zusammengepaart. Aber es ist natürlich jetzt nicht super spannend. Man äh, wird mhm. einige gute Matches sehen, aber das war es halt auch schon. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
1: <lacht> da war einfach die Ruhe, ja, die Ruhe. <lacht> himself. Ja, ist, äh, bin, ich, bin ich voll deiner Meinung. Das ist halt so... An sich Turniere sind geil, äh, wenn das mehr Sinn hat, wenn man da auch äh, Teilnehmer dran hat oder drin hat, wo man von ausgehen kann, gut, ähm, der wird vielleicht was reißen oder in den wird was gesetzt und eben verschiedene Gründe hat, in den Wrestlern was zu sehen, sehe ich hier nicht. Ähm, einige Teilnehmer sind nicht mehr unter WWE-Vertrag, äh, andere, weißt du, die sind immer nur da, ja, wenn sie mal gebraucht werden, und danach verschwinden sie wieder in der Versenkung und dementsprechend habe ich da gar nicht so ein großes Interesse an diesem Turnier. Vor allem auch zu wissen, dass halt äh, dass erstmal ein Übergangschampion ist. Ich weiß nicht, die Titel sind halt nicht mehr so wertig bei WWE und dementsprechend, finde ich, fehlt da der Wert. Das ist was anderes, wenn es so einen Pokal gibt, ne? also neue neue erschaffenen Titel, wo du was kreieren kannst. Und ja, äh, holt mich nicht so wirklich ab, aber ist es ist wenigstens ein Aufhänger für die nächsten NXT-Ausgaben
0: was mich aber abgeholt hat war das nächste Interviewsegment da standen Matt jo. Riddle und Timothy Thatcher äh, der Tag Team Champion Matt Riddle da hat ja der, die Titel haben eigentlich noch Wert finde finde ich schon passen auch zu ihm er äh, sinniert über Pete Dunne und sagt dass ein Thatcher ihn aufgrund auch seiner blauen Augen an Pete Dunne total erinnert <lacht> und Thatcher einfach nur da, da, da Sagt dann einfach, nein, nein, die sind, die sind braun. <lacht> Aber egal. <lacht> Nächste Woche hat Matt Riddle etwas im Sinn und äh, wird auch Timothy Thatcher überraschen, weil der weiß noch nicht, worum es in der nächsten Woche gehen wird. Also ganz schönes Interviewsegment, fertig. Ja, die Jungs haben Spaß. Für's. Irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in
1: die WXW. Ich weiß nicht, das ist so, <lacht> du, kennst das, du kennst das Backstage, du kennst den, die, die, den Humor Backstage von vielen, äh, wie wir miteinander da umgegangen sind und auch äh, ja, zwischen den eigentlich getapten Segmenten, Spaßsegmente und sonst wie aufgezeichnet bzw. einfach mal performt haben äh, für die Leute im Backstage. Und das wirkt hier auch so. Also ich weiß nicht, ob das, weil oder ob der Grund daran ist, dass es Tim Fletcher ist und, und Matt Riddle, äh, weil man die beiden halt kennt und die halt hier vor der Kamera auch sehr so sind, wie sie auch Backstage sind. Aber äh, ich feiere das, also ich fühle mich da ein bisschen so ja in WXW-Tage zurückversetzt. Äh, du dich auch, kennst ja. du das?
0: Ja, ja, klar, klar. Also ähm, wie gesagt, das sind ja eigentlich meine beiden... Lieblinge, die meine beiden Lieblings-Fly-Ins immer gewesen haben, wenn man die überhaupt fly ins noch bezeichnen kann, die waren ja so oft da und gerade in Thatcher, das war ja kein Fly-In mehr, das war ja wirklich ein Teil der Familie und so. Klar, ich finde es super, die beiden so zusammen zu sehen, das ist echt, das hat, gerade wenn man sie wirklich kennt, wie du sagst, ist es nochmal witziger, das aber auch so allein, ich meine, die beiden Charaktere kommen eins zu eins rüber und das funktioniert, finde ich zumindest. Mhm, finde ich auch. Was auch wirklich super funktioniert hat, war zumindest, wie ich finde, weil ich mich da auch wieder mal gespannt ist, die nächste Vignette, Doomsdays Upon Us, unter dem Motto lief Und zwar hat man nochmal Karen Cross, so wie er jetzt heißen wird, und Scarlett Bordeaux, oder Scarlett, das wissen wir auch noch nicht, unter welchem Namen sie auftreten wird, da hat man noch eine Vignette über, über die gezeigt und ich glaube, ich bin da jetzt heiß drauf, ich will die endlich auch sehen im Ring. Wie geht's dir? Ich bin, glaube ich, der Einzige,
1: den das bis jetzt noch nicht getatscht hat, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich lese auch im Internet und dass, also, wenn man was darüber liest, das sehr positiv ist und viele gehypt sind, endlich und bla. Bis jetzt hat mich das noch nicht. Aber ich kenne auch die Vorgeschichte der beiden, wie gesagt, so gut wie gar nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, was dahinter steckt. Und muss da wahrscheinlich erst noch abgeholt werden. Lasse ich mich aber gerne abholen. Also, es ist auf jeden Fall noch interessant, definitiv. Ist mit der interessanteren Dinger bei NXT derzeit. Und ja, ich bin auch gespannt, was da kommt. Aber gehypt bin ich
0: noch nicht wirklich, ja? Ja, Geschmäcker sind auch verschieden, kann man nicht sagen. Es gibt ja die, die einen Leute, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt die Leute, die das die gehypt sind, die es gut finden, so wie ich. Und dann gibt es halt die Leute, so wie du, die einfach keine Ahnung haben. Kommen ja, wir das schon, <lacht> 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 Aber, wie, aber wie, dann, dann lass uns doch äh, ins Hause Gargano gehen und schauen, wie die beiden beim Abendessen sitzen. Wie fandest du das nächste, nächste Interviewsegment der beiden? Das muss ich ehrlich sagen, das fand ich richtig gut. Also ähm, mir gefällt das ja, mir gefällt... Ähm,
1: dass das WWE das macht, was sie meiner Meinung nach mehr machen sollten, Entertainment, sie wollen mehr Film, Serien machen und ähm, ich finde in der derzeitigen Situation kann man das nutzen und mehr solcher Segmente bringen. Äh, ich muss ehrlich sagen, das ist das, was mich bei NXT am Leben hält, nicht die Matches, weil die sind für mich ohne Publikum ja, eher zweitrangig und nicht so interessant. Aber diese Promo-Segmente und was da erzählt wird und die Charaktere, die da neu erzählt werden, das finde ich schon sehr, sehr gut und sehr interessant umgesetzt. Und auch hier, ähm, Gagano, weißt du ja, in den letzten Wochen fand ich das sehr uninteressant um ihn mit Champa und war da eher angenervt von, weil mir das einfach alles zu lang ging. Ähm, aber hier hat man es echt wieder geschafft, da mein Interesse zu wecken. Und auch Candice, ähm, die hat auf einmal einen anderen Look. Also äh, sie hat sich ihre Gesinnung angepasst hat sich meiner Meinung nach äh, verhässlichert. <lacht> das Wort gibt es nicht, aber ich habe es mal erfunden. ja. Also sie hat sich ein bisschen hässlicher gemacht, meiner Meinung nach, mit ihrem Look. Obwohl sie nicht hässlich aussieht, sieht immer noch gut aus, aber ähm, fand vorher passender, das blonde Mädel. Jetzt hat sie so einen so grau äh, Purple Look in den Haaren und schwarz geschminkte Lippen, also so, so gothic. Ja, sie will halt zeigen, dass sie da ein bisschen böser ist und dass die beiden sozusagen ja das das äh, nächste, es entstehen immer mehr Killer-Pärchen bei NXT. Fällt dir das auf? Ja, warum nicht?
0: Kann man so machen. Ja? Finde ich eigentlich ganz Irgendwie gut. Wir haben
1: die ein bisschen viel die Dokus geguckt. Killer-Paare oder was, <lacht> was
0: weiß ich was. Ja, ähm, sehr interessant. Also äh, muss ich sagen, bin gespannt. Ich wo das so hingeht. Mir hat es auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich finde jetzt nicht, dass Ken jetzt hässlicher ist als vorher. Nee, ich bin der andere Meinung, ich habe ja auch einen anderen, bisschen anderen Geschmack dazu. Also mir gefällt es ganz gut. Vielleicht ist der Lippenstift ein bisschen zu dunkel gewesen, aber ansonsten fand ich, dass man das wirklich, wirklich gut gemacht. Und auch so die Art und Weise, wie man es gefilmt hat und auch diese kleinen Wendungen erstmal so ganz nett. Und dann, ja, jetzt sind wir, wir, jetzt holen wir uns das, was uns verdient. Wir äh, haben genu waren genug, waren lieb genug in der letzten Zeit, es hat uns nichts gebracht. So. Hat man super erklärt, finde ich, hat man richtig, richtig gut gemacht. Danach mhm. gab es Yoshi die hat nur gesagt, sie wird ja jetzt bald auf die Queen treffen auf Charlotte Flair und die wird nicht vor der Queen niederknien. Und auf dieses Match Shirai gegen, ähm, gegen Charlotte Flair freue ich mich wirklich ganz besonders, muss ich sagen.
1: Oh ja, definitiv. Das ist das Match, worauf ich mich am meisten freue. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keinen Match, wo ich, wo ich mehr Vorfreude drauf hätte bei den Women's, bei ganz WWE. Ja, Shirai Vielleicht noch mit Bianca Belair, aber Shirai ist dann doch mehr. Also die
0: feiere ich ja eh ab. Ja, geil. Bin gespannt. Genau, darauf freue ich mich auch sehr viel mehr, als auf das Match zum Beispiel mir gegen Jesse Kamea, die ist als nächstes auf dem Plan stand, eine Übergangsgegnerin. Oh, nee, ja. du,
1: hast, du, hast was, du hast was Wichtiges verpasst, den, den, den Charakteraufbau vom nxt Schlechthin, den sie schon seit Wochen bei, angefangen bei Wrestlerinnen, jetzt werden auch Wrestler in diese Rolle gesteckt und das, das macht Superstars aus.
0: Du ja? redest so von, von Drake Maverick, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass er ja, später richtig. in der Show noch mal gesehen hatte.
1: Richtig. Ja. Ja, so macht man das. Also ein Häufchen Elend. Ja, man filmt die Wrestler ab, wie sie weinen. Wer hat da diesen Fetisch mit diesen weinenden Leuten? Also ich will wissen, wer das ist. Wer ist dafür zuständig? Da muss es irgendjemanden geben, der darauf steht, dass Menschen weinen. Der hängt da hinter der Kamera und denkt, oh, ist da die ILC, sieht die Tränen an Ja, unglaublich. Also ich weiß nicht, das ist, äh, ist. Fällt dir das auch
0: auf in den letzten Wochen? Ja, ja, das, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber ich finde es in dem Fall jetzt auch gar nicht schlimm, weil wir... Da passt das. Ja, da ja. passt das.
1: Gut, und er ist auch ein kleiner Typ, der eh nicht so ernst zu nehmen ist, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber trotzdem, also warum muss man jede Woche. Also ich bin gespannt, ob es nächste Woche auch ein Segment gibt. Jede Woche, bis jetzt die letzten drei Wochen, ist mindestens ein Weinsegment mit drin <lacht> gewesen. Also. Mal, ich bin gespannt, wir sollten mal so einen Counter machen. Wie viele Weinsegmente -Segment gibt gibt es in der nächsten
0: genau. Zeit? Also bei den, bei den, ich gerade, ähm, ja bei We Are We Play fand ich es ganz, ganz schlimm. Das fand ich am schlimmsten, bisher. ja, bei Trek Maverick, das ist jetzt, finde ich, vollkommen okay, passt jetzt zu der Geschichte, passt zu dem Charakter. Es wäre schlimmer gewesen, wenn er jetzt an Adam Cole gesessen hätte und gesagt, nee, also, komm vielleicht, vielleicht auch noch. Ich will
1: heute nicht kämpfen. Oder Killer. <lacht> Across.
0: Ja. Ah, ja. <lacht> Warten wir es mal ab. Wie gesagt, Mia Jim gegen Jessica mehr. Ein kleines Squash-Match stand auf dem Plan, hat Mia Jim auch relativ schnell gewonnen, nach knapp drei Minuten. Ja, und dann kam Charlotte Flair zum, zum Ringen, fragte Mia Jim, hast du Lust auf ein Titelmatch? Ja, danke. Okay, nächste Woche. So, so baut man ein Titelmatch auf. Ja.
1: Ja, du hast eigentlich alles dazu gesagt. Ich will da gar nicht so viel zu sagen. Äh, das Highlight für mich war nur die, die Aussage von Mia Ying, die gesagt hat, sie ist die HBIC, also die Head Bitch in Charge, das ist so abgeleitet von damals Prodigy von Mob Deep, also Hip-Hop-Artists. Äh, der hat ein Album rausgebracht, das hieß äh, HNIC, The Head Nigger in Charge. Ich darf das sagen, ja. <lacht> Und äh, das fand ich ganz cool, war so ein Insider für uns äh, Hip-Hopper. Äh, ja, das äh, war das einzige Highlight an diesem ganzen Segment Match. Ja, 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 gehen wir weiter. Ein Hip-Hop-Insider,
0: ne? ganz kurz, ist ja auch der, der Name des Finishing-Moves von mir hier übrigens. Der heißt ja Protect Your Neck übrigens. Ja,
1: richtig, ja, richtig. Also, das ist äh, der Wu-Tang Clan. Sie ist ja eh ein riesiger Wu-Tang-Fan oder an sich ein riesiger Hip-Hop-Mark. Ja? Man sieht es eher ja an, leicht. <lacht> Und äh, das macht sie sympathisch. Ne? Also, ähm, das hat sie nochmal gerettet
0: an diesem Abend, ja. Die Old-School-Hip-Hop-Sachen ja. habe ich auch alle mitgemacht, gerade so in den 90ern so und dann später. Das ist ja auch so, eher, auch so ein Teil meiner Musik auf jeden ja, Fall. Das, so. Da war ja auch, da gab es ja auch noch Hip-Hop. Also
1: das ja. ist ja ähnlich wie mit dem Wrestling. <lacht> <Ja>? <lacht> so, da, also, hatte man noch, da hatte nee. man noch sehr hohes Niveau, ja. Und, und äh, heute musst du die hohen Niveau-Sachen, die dir dann, die dann suchen. Ja? Gibt es auch noch nach wie vor. Aber der Mainstream ist, glaube ich, eher äh, für die breite Masse durchschnittlich und äh, naja, egal. Also ich würde das mal sagen, Thema, dass, ja? dass, dass, <lacht>
0: ja, dass die Qualität im Wrestling doch noch höher ist als die Qualität im Hip-Hop teilweise. Da muss man sich das ja, das, das definitiv, also das äh, auf jeden Fall. Ja. Die Zeit ist, und vor allem auch so Künstler wie, wer ist der, ja, Apache 0815 oder so, das sind, weiß nicht, ist nicht so meine Welt.
1: Aber das kann ich nicht mitreden, äh, hab ich nichts von kenne ich nicht, also ich habe <lacht> den Namen mal gehört, aber keine Ahnung. Hast Apache 0815 gehört, sehr gut. Ja, 0815, ja, passt wahrscheinlich dann, ja. Heißt aber nicht 0815. Aber 0815 haben wir jetzt gleich. Also ich finde das nächste Gimmick
0: so 0815, ja. Wir reden jetzt von Jack Gallagher, der hat in der Prom erzählt, dass ein neues Tattoo der Beweis ist, wie viel Schmerzen er einstecken kann. hat aber da nicht gesagt, wie viel Schmerzen wir einstecken müssen, wenn wir dieses Tattoo dabei sehen. Das ist nämlich eines der hässlichsten Tattoos, die ich in meinem Leben je gesehen habe, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also ich finde, gut, über
1: Geschmack lässt sich ja streiten, ne? sagen wir ja öfter und äh, das Cody Rhodes-Tattoo wird auch von vielen nicht gefragt. Ähm, das Gallagher-Tattoo oder die Tattoos finde ich aber schlimmer. Äh, ist natürlich eine Stilfrage, das ist ja so ein... Ich weiß nicht, was für ein Stil das ist, aber äh, <lacht> meiner ist es definitiv nicht. Ja. <lacht> und äh, mir tut das voll leid für ihn, also äh, er hat sich ja selber dazu entschieden, gar keine Frage, aber meiner Meinung nach hat er sich voll kaputt gemacht, ne? Also... Ähm keine Ahnung, er ist jetzt mit diesen Tattoos, er wirkt jetzt wie so eine billige Kopie von äh, Conor McGregor. So. Ähm, <lacht> das ist ein sehr, sehr so guter wie Vergleich. So, ja, wie so ein irischer Kneipen-Fußball-Hooligan-Schläger. <lacht> so, hat aber nicht das Gimmick dazu. Würde er jetzt so ein Gimmick gehen, dann wäre es wieder cool. Also würden sie ihn jetzt so, kennst du den Film Hooligans ja, klar. mit Elijah Wood? Ja. Sowas, wenn sie sowas um ihn herum aufbauen, wäre das richtig geil. Ne? Aber machen sie nicht, äh, sondern sie Machen eigentlich gar nichts für ihn oder mit ihm und er überlegt sich da wahrscheinlich selber was und weiß auch nicht, wie weiter und ist jetzt ja, so ein 0815-Gimmick. Also er sagt in der Promo, dass er härter geworden ist durch die Tattoos. Äh, jeder Zweite hat heute Tattoos, also sind alle hart, egal. Äh, härter geworden ist durch die Tattoos, aber kommt dann doch wieder klischee-like mit so einem britischen Robe rein. Also wie so ein, ja, mit was kann ich das vergleichen? So eine Seefahrtsgarde, so von der Army. <lacht> Oder keine Ahnung, also total 0815-Klischee. Ach, das ist ein Engländer, den müssen wir auch irgendwie so, oder, oder der kommt aus Großbritannien, den müssen wir irgendwie so darstellen. Weiß ich nicht, also totales 0815-Gimmick. Äh, schade, da war vorher sein, sein Klischee-Gimmick meiner Meinung nach besser als Englisch äh, Gentleman. Ähm, ja, und das Match ähm, war leider auch nicht so gut, weil die beiden leider nicht so eine gute Chemie miteinander hatten. Ähm, nicht das beste Match von Gallagher. Du weißt, ich halte viel von ihm. Also ich bin echt beeindruckt durch die äh, Cruiser Rail Classic Zeit auch. Ähm, der hat ihn vorher auch nicht auf dem Set und was der wirklich kann und was für ein Sportler der ist. Der hat wirklich was drauf. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also In der
0: Rolle, in der er ist, holt er mich absolut gar nicht ab. Wie ist das bei dir? Ja, geht mir auch so. Ich mochte ihn vorher recht gerne. Ich mochte dieses Gentleman-Gimmick. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Optisch der hat sich einfach auch von der Masse abgehoben und der hatte ja auch ja da hat auch sein Regenschirm noch dabei hatte ganz am Anfang noch so einen Mini-Push gehabt sodass er ja sogar beim World Rumble teilnehmen durfte also das war mhm. jemand der hat der der sah schon anders aus als alle sieht er jetzt immer noch aber äh, er hebt sich eher negativ aus der Masse jetzt mittlerweile irgendwie ab das sehe seh ich mhm. ganz genauso und auch das Match das, die beiden haben nicht so richtig miteinander funktioniert der Hiro del Fantasma war ja der Gegner denn dessen Debüt ähm, ging so finde ich kann man kann man machen ähm, ich schätze äh, äh, erwarte viel von von, ähm, Del Phantasma, ähm, auf den freue ich mich wirklich sehr. Ähm, hier hat er mit einem ja, Mischnucke-Driver, so einem samoan driver ähm, letzten Endes gewonnen. Ähm, aber das war nicht das beste Match.
1: Nee, also man hat halt gemerkt, dass das klappt halt einfach nicht bei den beiden. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, woran das liegt oder woran das lag, ich weiß nicht, ob All Hero der Phantasma, wie lange der schon im Performance Center ist und die WWE-Stil sich jetzt schon eingeprägt hat, weil es ist eine andere Welt, also für alle Zuhörer so, dass WWE da zu wrestlen ist was ganz anderes als auf allen anderen Wrestling-Bühnen der Welt und Wrestling-Ringen der Welt heißt, man muss sich da an vieles anpassen. Und ähm, man merkt das ja auch bei den Wrestlern, also viele Wrestler, die außerhalb Big Stars sind und, und wirklich gut rüberkommen, die sind bei WWE und wirken bei WWE nur wie ein Mitkader oder weniger und ähm, ja, hier war das im Ersteindruck bei ihm leider auch so, er wirkt in anderen Ligen größer, als er jetzt hier gewirkt hat, aber es kann noch kommen, war das erste Match, also wollen wir ja nicht... Äh, alles schlecht reden, äh, weil er hat ja nach dem Match eigentlich, das war mein Highlight, ja, hat Er hat da ja eigentlich
0: für den Lacher des Abends für mich gesorgt, ja. Du, jetzt, ähm, du, du redest jetzt von der Aktion hin, äh, Backstage dann, als ja. dann das Auto plötzlich kam. Dann erzähl doch mal, wie es aus deiner Sicht Ich habe das ja, ich hab schon in der letzten Woche gesagt, dass ich glaube, dass er auch Teil dieser Storyline wird, der ehemalige äh, Kinko Erno. Ähm, ja. Erzähl mal. Ja, also
1: äh, war halt äh, wieder ja, typische Szene, man sieht, äh, Jemanden draußen, in dem Fall äh, ihn, ähm, außerhalb der Halle, in Wrestling-Gear, wollte er losfahren mit Maske. Gut, in Zeiten von Corona darf man das wahrscheinlich. Naja, auf einmal kam wieder dieser, dieser Van angefahren, dieser schwarze Van. Und äh, ja, sie wollten ihn entführen. Aber <lacht> das Lustige an der Geschichte war halt, dass er sich halt nicht entführen hat lassen ähm, und das Ganze nochmal so unterstrichen hat mit einem geilen Spruch von wegen, also auf Spanisch, äh, aber was man raushören konnte oder was jeder raushören konnte und ableiten konnte, war, dass er eigentlich gesagt hat, ey, das könnt ihr nicht mit mir machen, ich bin Mexikaner. Ja, also mich, mich könnt ihr nicht empführen, ich weiß wie das ist, ich bin Mexikaner. Also hat er damit zwei Sachen ausgesagt, meiner Meinung nach, was ich geil fand und lustig, äh, weil es politisch unkorrekt ist, ja, <lacht> äh, hat er ausgesagt, in Mexiko werden die Leute immer entführt, ja, was ja auch eigentlich so ist, aber es darf man offiziell nicht sagen, da regt sich der mexikanische Präsident sehr drüber auf, ja, wenn sowas behauptet wird. Ähm, und zweitens hat er damit gesagt, ähm, er ist ein wahrer Mexikaner und nicht wie andere, die auch schon entführt worden sind, die auch schon Mexikaner sind, aber ja, die lassen sich ja entführen, ne? also da geht ein Gruß
0: raus äh, an meinen guten Freund, ja. <lacht> Ja, warte mal ab, wie da die Geschichte weitergeht. Ich finde, mal, ist immer trotzdem interessant. Klar ist es ein bisschen trashig so auch gewesen. Und ähm, der hat jetzt gezeigt, wie man es machen kann, dass man nicht entführt wird. Man lässt sich einfach nicht entführen. Ganz einfach. Man, wehrt man bleibt sich. einfach
1: stehen ja. und
0: schreibt. Und dann, dann hauen die Entführer auch sofort ab. Gut, ja, das, das ist so. Ähm, ja, ähm, Jocky Wild und Raul Mendoza haben, sie sind nicht auf die Idee gekommen, sich nicht entführen zu lassen. Also ja er war aber bestimmt
1: bei diesen Kursen, bei diesen Selbstverteidigungskursen, genau. die es ja auch gibt, wo man so, weißt du, wo man so, so, so da hast du so einen kleinen Pieper am Hals, dann, dann ziehst du den, dann machst du Piep, und dann schreist du noch Halt, Stopp, ich möchte das nicht. Das hat er sich wahrscheinlich äh abgeguckt, ja, von diesen ja, guten Kursen. Der war 700. auch jetzt länger noch
0: in Mexiko aktiv und unterwegs. Wahrscheinlich hat, man, hat er da diese Kurse noch aufgefrischt. Die anderen beiden sind ja jetzt auch schon, äh, sind, ich glaube, Joaquin White so. ist ja gar kein Mexikaner.
1: Nee, der ist, der ist, nee, der ist kein Mexikaner. Aber nee, irgendwas nee. in der Richtung. Aber Raul
0: Mendoza, der ist Mexikaner. Ja, ja. Esel haben sie trotzdem wahrscheinlich alle. So, wow. ähm, so. Eine Sache haben wir vergessen und das hat nichts mit Eseln zu tun. Wir haben zwei gut aussehende Menschen vergessen, die an sich am Pool geregelt haben ich, und das müssen wir trotzdem auch nochmal ansprechen, weil ich mochte dieses Segment recht gerne. Robert Stone und Chelsea Queen am Pool und Robert Stone oh, im da habe ich was verpasst. Ja, zwei gut das, aussehende Menschen hast du verpasst. Ja, wollte
1: gerade wollt sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Eieiei. Ei, ei. Chelsea Na King ja. wurde fotografiert, ist dann in den Pool gesprungen, hat sich neben ihn auf die Liege gelegt. Robert Zorn hat einfach nur gesagt, hier, dies ist das Total Package, sie ist das Gesicht der Women's Division und das werden wir alle noch sehen. So, das war, war im Grunde die, das.
1: Ist doch die von, Frau von Zack Ryder, ne? Genau. Nee,
0: doch, von ja. Zack Ryder. Da wäre es nochmal lustig,
1: wenn sie, wenn sie da was einbringen würden, wenn der einfach mal im Hintergrund zu sehen wäre oder so. Ja, einfach mal vorbeiläuft, weil der, wurde der auch gekündigt? Jetzt? Der wurde auch gekündigt, ja. Ja, Wann? ja dann wäre es doch jetzt erst recht geiler. Also wenn man sowas macht wie ähnlich bei, bei wem waren das? Achso, bei, bei Moxley und äh, Renee Young, äh, bei dieser Backstage-Ausgabe. Ja, da hat sie von zu Hause aus abgefilmt, ähm, ihre äh, Aussagen oder ihr, was sie halt machen musste. Und im Hintergrund hast du auf einmal John. Mo Foxy mit dem Hund oder mit einer Katze vorbeilaufen. <lacht> Und das war halt ganz lustig, ihn auf einmal wieder ein WWE-Programm zu
0: sehen. Äh, gut, das werden sie nicht machen, aber es wäre für den Zuschauer sehr, sehr lustig. Ja, also bei, bei der Backstage-Show Backstage auf Fox, äh, genau, Fox genau. Sender, genau, da war das. Nee, weil wir, hier, wir waren ja auch hier bei Robert Stone zu Hause, nicht bei Ach so, Queen. ja. Es ah, kann okay. höchstens sein, dass ein Zack vielleicht da den Pool mittlerweile macht. Der braucht ja auch ein bisschen Geld.
1: Das, das wäre, da, Shaggy, du bringst, also du solltest vielleicht mal WWE anschreiben, das wäre richtig, das wäre, guck mal, das wäre jetzt mal wieder eine lustige Idee. Du siehst Zack Ryder im Hintergrund den Pool sauber machen. Ja, jeder weiß, dass er eigentlich der Mann von ihr ist, aber in der Story ist halt nur der Poolboy. Ja, und, ja, geil, geil, also, aber ach, Zach White White Schreiber, doch, ja. ich Schreiber werden.
0: Ich sollte Schreiber werden, finde ich auch. Ich also ja. habe mich zwar nie mit Fantasy Wrestling beschäftigt, aber das wäre doch auf jeden Fall was. was das will das ich, war
1: früher, das war, 2000er-Groß-Fantasy-Wrestling. <lacht> was mir nicht
0: wirklich eingefallen wäre, wäre so das, was im Main-Event passierte. Denn Keith Lee und Ravitin Dream sollten ja auf die Unisputed-Eva treffen. Adam Cole und Roderick Strong, in dem Fall, bekleidet von Bobby Fish. Da gab es plötzlich einen Eingreifen mit dem mit einem fiesen Schlag mit seinem... ja, mit ja oh,
1: der war, Das war der Ü... Also, so einen brutalen Schlag habe ich noch nie gesehen. Das, das sind all die Triple-H-Sledgehammer-Schläge ja. gar nichts gegen. Also das, äh, hohe Kunst, also wirklich... So einen Schlag auszuführen, ohne den Gegner zu zerstören und ihn so authentisch und realistisch aussehen zu lassen, wie es hier passiert ist, wow, also wirklich, ich ziehe meinen Hut, äh, Respekt.
0: Also ich spüre einen wow. Funken Ironie in deinen Aussagen. Er traf ihn <lacht> auf jeden Fall am Hals ganz schlimm, den Keith Lee mit seinem Stahleisenstock. Und ähm, daraufhin kamen alle Referees, die da waren, und so viel zum Thema ähm, ja, 1,50 Meter Abstand. Nee, alle kamen zusammen und haben sich um Keith Lee gekümmert. Der konnte leider nach ganz kurzer Zeit schon nicht weiterkämpfen. Tja, und damit war ja. der Velvet Team alleine gegen die Übermacht. Oh ja, das war, ist ja auch klar. Also nach so einem Schlag, da wärst du auch nicht mehr aufgestanden, Shaggy. Nee, ich wäre wahrscheinlich schon, hätte mich schon hingelegt, wenn ich Damien Priest von Weitem gesehen hätte, aus Angst.
1: Ja, gut, das, 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 das kann natürlich sein. Oder,
0: Oder weil er dich um, umgehauen hätte mit seinem
1: Charme. Ja? Wahrscheinlich das. Oder ja? wenn es Shotzi Blackheart <lacht>
0: gewesen wäre, hätte ich mich auch hingelegt, wenn ich Ja, bei Shotzi, das,
1: das das, bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der sich da dann einfach hinlegt, ja? Das ist so, ne? Aber wir kommen schon wieder vom Thema. Ja. Das gibt schon wieder Hasskommentare. <lacht> Wer ja? sich nicht das hingelegt
0: hat, dachte, hat sondern ja. aufgestanden ist und zum Ring gelaufen ist, war dann überraschenderweise ein Dexter Loomis, den wir in den letzten Wochen schon hervorgehoben haben, dass wir... Bitte was? Wir mögen bitte? seinen Charakter, wir finden ihn toll und der war plötzlich da. Ja, bitte, Wes, was ist denn jetzt los, ne? Also, das war, da habe ich mir auch
1: gefragt, sind wir wieder zurück? Ich mache ja derzeit die Reviews aus der schönen 90er Zeit, also der Monday Night War und ähm, zwar sind wir noch nicht in den Jahren, wo es auch so abging, aber ich war jetzt schon so ein bisschen irritiert. Das kam mir schon wieder so vor, wie die Fans oft sagen: Vince Russo Booking, ja. Ist Russo im Background bei NXT? Ich glaube nicht. Oder? Äh, also das war wirklich WCW 99, 2000-like. Äh, Keith Lee wird brutal, also sowas von brutal aus dem Match geholt. ja. Und dann äh, siehst du, dass das Match weitergeführt wird. Und dann gibt es ein Submission-Log von Roderick Strong. Du siehst, dass beide äh, Akteure im Ring schon so aus dem Augenwinkel auf den Apron gucken. Und man weiß, hä, wer kommt denn da auf den Apron? Dann schwenkt die Kamera dahin. Dann wird so getan, oh, <lacht> oh mein Gott, was macht denn Dexter Loomis jetzt hier auf dem Apron? So, und ich frage mich auch, was macht Dexter Loomis denn jetzt hier? Steht da, start? du denkst, okay, gut, wenn man das jetzt so stehen lässt, kann man so ein creepy Ding machen, also der, der, so der Stalker, der jetzt da steht und sich zeigt. Nein, äh, der Ref schreit Dexter Loomis an, ja, wenn du im Match beteiligt sein willst, dann greift dir das Tag Rope. Er greift sich das Tag Rope, wird eingetaggt, ist auf einmal offiziell im Match.
0: Was, was, was ist hier los? Sind wir bei BCB 99 2000? Was geht hier ab? <lacht> ich verstehe deinen Unmut, aber ich glaube, mit Dexter, mit Dexter Loomis kann sowas machen, weil vor dem haben alle Angst. Schaut, schaut einfach mal seinen Blick an. Ich glaube, vor dem der, der kommt einfach und, bevor, und, 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 und zeigt sich und dann sagen, okay, ähm, wenn wir ihm jetzt sagen, er darf nicht mitwrestlen, dann, dann, dann ist er böse. Nee, nee, okay, äh, nimm, das, nimm, das, nimm das Rope, dann darfst du offiziell mitmachen. So, so hat es sich wahrscheinlich erklärt, finde ich.
1: <lacht> also, unglaublich, welch Connect würde ich mich jetzt für fünf Minuten aufregen, wie man diesen Charakter direkt am Anfang zerstören kann und buryen kann und sonst wie, mache ich aber nicht. Ähm, ja, schade, mir tut es so leid für Loomis. Ähm, ich finde den Charakter derbe interessant und den haben sie geil aufgebaut. Meiner Meinung nach machen sie ihn so mit gleich wieder kaputt. Es macht gar keinen Sinn, was hat denn der da drin zu suchen? Äh, das, ist, das ist ein creepy Einzelgänger, der jetzt auf einmal mit Velveteen Dream agiert und vor allem, also gehst du gehst ja gleich noch drauf ein im Match, aber nach dem Match dieser Stairdown zwischen, oder es war ja kein Stairdown, diese, dieses Flirten zwischen Dexter Loomis und Velvet. Wo? Was passiert hier? Also ganz, ganz komisch und äh, ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja? Ich will das jetzt noch gar nicht so akkritisieren. Ich hoffe sehr, weil ich liebe diesen neuen Charakter Dexalumis, ja, dass man das noch das irgendwie erklärt und irgendwie eine coole Begründung hat, die ich dann abnehme. Also ich hoffe sehr. Im Moment will ich jetzt das jetzt noch gar nicht so akkritisieren. Ich bin kein Fan davon gewesen. Ich war sehr überrascht, auch negativ überrascht. Aber warten wir es ab. Vielleicht wird es ja cool erklärt und dann kann ich sehr, sehr damit leben. So sehe ich ja, das zumindest.
1: Müssen wir auch so sehen. Also. Ähm bin da genau der Einstellung wie du, Dexter Loomis. Ne? Ich sehe viel in dem. Der ist sehr interessant. Und ich möchte mir das auch noch
0: nicht versaut haben. Also mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. <lacht> ja, das ist auch ein gut aussehender Mann. Ich glaube, da könnten wir uns bei uns auch mal überlegen, ob wir dann doch auch mal die Seiten wechseln und uns auch mal für, für gut aussehende ja. Männer interessieren. Die haben wir ja sonst selten erwähnt. Ich finde, Dexter Loomis hat schon echt einen coolen, interessanten Look. Gefällt mir ja? optisch besser als jetzt der kleine Mann mit dem großen Kopf, Adam Cole zum Beispiel. Ja gut, das, weil, weil, weil der Dexalumis auch Körper hat, deswegen gefällt dir das
1: besser. Der hat Körper, der hat nicht Körper. So. Nee, aber ja, sicherlich. Also ist schwierig einzuordnen. Ich, ja. ich finde ich find ihn eher sehr interessant vom Look. Ich finde das, ich finde seine Haare und sein Bart ich finde das eher eklig, aber eklig im positiven Sinn. Ja. Er sieht für mich sehr pervers aus, sagen wir es mal so. Und, äh, aber es ist ja auch eine Geschmackssache. Ich sage ja auch, der, der Look mit den Haaren und dieses Haare zur Seite kämmen und ja,
0: das ist erinnert alles dich so, so ein bisschen an deinen früheren Nachbarn wahrscheinlich so. Be, 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 be,
1: ah, äh, so. der, 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 der Mardor oder wen
0: meinst du? Ja? ja, der, ja,
1: ja, der, das war. So, lass uns
0: lieber schnell das Thema wechseln. Naja. Ähm, ja, zehn Minuten, okay, das Match jetzt war jetzt nicht so richtig prall. Am Ende ähm, gab es einen Sprung von, von Dexter Loomis nach draußen, wo er Glück gehabt hat, dass man ihn noch so ein bisschen abgefangen hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Der ja, äh, das ja. war schon. Kette. Also das war, das, das, hat mich, das hat mich kurz an diesen Unfall von, von
1: Impact vor Jahren erinnert, äh, wo auch DJ Zima ein, unser, unser Spermium, ja, mitbeteiligt okay. dran war es ähm, war nämlich sehr gefährlich. Also der ist da so, ja, mit dem Summersoul drüber, hat sich aber an den Seilen oben noch so ein bisschen festgehalten. Heißt, er ist gar nicht so weit gekommen. Und die Beine draußen waren so gar nicht richtig positioniert. Also die Beine sind ganz schön aufgeschlagen. Zum Glück nicht auf dem Kopf, sondern nur auf der Schulter. Und er ist auch aufgeschlagen mit seinem Körper auf den Matten. Also es war für ein House-Show-Dive doch ziemlich robust,
0: ja. Ja, ähm, so. aufgeschlagen ist auch der Velbertin Tree mit seinem ähm, ja, Big Elbow vom obersten Seil. Der hat dann auch am Ende, also der Purple Rainmaker ähm, hat dann auch zum Sieg geführt und hat sogar Adam Cole hier gepinnt, was ja im Grunde auch überraschend ist, was auch zeigt, ja, der kann Adam Cole pinnen und mit der Geschichte mit den beiden wird es auf jeden Fall weitergehen. Weiter ging es nicht mit der Show, die war damit auch zu Ende. Ja, fand ich auch gut. Ja, klar, also ich glaube, in einem normalen Single-Match hätte sich Adam Cole jetzt nicht hingelegt, aber so kennt man das ja aus Tag-Team-Matches vorher, so baut man auch dann Single-Matches auf bei der WWE, kann man mal so machen. Ähm, insgesamt eine für mich jetzt okay, Sendung, Matches waren wirklich eher zweitrangig. Die Vignetten hier waren wirklich 1A. Das haben wir beide, glaube ich, am Anfang auch schon mal so gesagt, oder Mick?
1: Mhm. Vignetten waren super. Also fand ich auch sehr interessant. Ähm, bringt einige Charaktere weiter und, äh, oder die meisten Vignetten, sagen wir es mal so, und ähm, super geil produziert. Also
0: ähm, ja, bin mal gespannt, was sie dann in den nächsten Wochen noch draus zaubern werden. Wir zaubern heute nicht mehr, denn ich, wir müssen leider jetzt auch schon zum Ende kommen, denn ich muss jetzt gleich unseren Boss, so heißt er, unsere neue Katze, nach Hause bringen. Uh, der Boss. Jetzt, ja, brauchen Nachschub. Bosse wird zu uns nach Hause kommen. Ansonsten hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr von mir zu hören, aktuell ist die neueste Episode der Giganten draußen. Das ist so ein uh. nerd Podcast. Das Thema ist übrigens Tiger King. Für alle, die es interessiert, Folge 21, der Giganten ist draußen. Wo kann man Nein, dich das, noch das? Das mal alle irgendwie
1: den Tiger King. Also, ne? da ja, muss ich mal unbedingt auch. reinschalten bei dir. Ich muss, ich höre mir das glaube ich auch mal an bei dir, weil ich habe den Tiger King nicht gesehen. Ja, ich habe nur. Äh durch Marcel Bartel tatsächlich, also durch Axel Dieter Junior, einen Post gesehen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil er sich ziemlich darüber ja, aufgeregt hat. Weil er sich
0: einen Tiger jetzt zugelegt hat?
1: Ja, das auch.
0: Das wäre aber geil. Dann würde
1: ich das aber so machen wie Tyson. Schön im Boxershort mit Tiger an Kette. Geil, ja, geiles Bild. <lacht> Nein, aber er hat sich so ein bisschen darüber aufgeregt, weil in Amerika wohl der Hype noch größer ist und alle, den abfeiern, obwohl er ein ziemlicher Tierquäler und ein ziemlich schlimmer Mensch ist. Zu sein scheint. Aber ich weiß es nicht. Ich habe diese Doku nicht gesehen. Ich sehe nur immer die ganzen Posts. Und ja, dann muss ich mir mal deinen dein, dein Podcast geben, um da ein bisschen Infos drüber zu Wenn bekommen.
0: Oder da dir die Sendung? Es geht ja nicht nur um, um Joe Exotic, wie er auch heißt. Nein, es geht ja um es sind so viel mehr Charaktere. Diese Sendung ist so verwirrend. Auf so eine Idee kann kein WWE weiterkommen. Also, da, das ist <lacht> unglaublich. Ich musste mich, also ich bin echt mehrmals überrascht gewesen. So viele Wendungen, mit denen man nicht rechnet, das ist so unglaublich. Also positiv oder negativ? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also, <lacht> okay, hört sich interessant das, an. Okay, das
1: okay. sind so Überraschungen,
0: wo man denkt, was?
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, gut. Also,
0: hört da mal rein, schaut euch das an, hört auch in die nächsten Episoden hier bei spotify Podcast unsere Kollegen von AEW, die bringen ja sicherlich was in ihrem normalen Studio raus, wir durften ja heute nicht im normalen Studio aufnehmen, aber so ist es manchmal. Ähm, der Tobi, seid da irgendwie sich die Krone aufgesetzt und er hat wirklich eine Krone auf die ganze Zeit, ist eine Spielzeugkrone, aber immerhin hat er sich eine Krone gekauft, ist auch seltsam, oder? Aber so ist das. Wir werden auf jeden Fall die Geschichte mit den beiden, mit Team TJT auch weiter äh, verfolgen, da wird es irgendwann eine Invasion von unserer Seite geben, weil so lange können wir uns das nicht mehr gefallen lassen, oder wie seht ihr das, liebe Hörer? Oder wir können ja jetzt nicht antworten. Dann musst du für die Hörer antworten, Mac.
1: Ja, ja, wir sehen das auch so. Ja, wir sehen das auch so. Ja, genau, das ist richtig, Shaggy, richtig.
0: Ja, Shaggy, ja, Shaggy.
1: Die, die Stimme, Shaggy, du hast recht.
0: Shaggy, Stimme. Alter,
1: das war richtig so. Alter, zeigst den Jungs dann raus. Genau,
0: die ja. sind ganz blöd. Ja, Blatt. Shaggy. Ja, die sind, die sind die, richtig also, schön. Oh
1: mein schlimm, Gott. Team, Team, die, die, die wir mögen euch am liebsten.
0: Ja, das Und, stimmt.
1: Ja, siehst du, die Stimmen des Volkes. Also das haben war zu auch uns Aufnahmen, ja, die Stimmen des Volkes. <lacht> ja, äh, geil, sage ich dazu. Nur. Ja, du äh, dich Jungs, Mädels, ich äh, bin total verwirrt, aber ich bin damit dann auch raus. Äh, hört auf jeden Fall in unsere Podcasts rein. Äh, gerne auch mal in unsere äh, ja, Monday Night War Review ähm, bei Patreon. Kleine Ausschnitte gibt es auch bei YouTube, aber sonst gerne Patreon-Supporter werden, äh, da gerne reinhören. Macht einen Heidenspaß. Vielleicht ist das Shaggy auch irgendwann mal mit dabei. Wer weiß, ob er auch mal bei einer Episode sich rauslocken lässt von dem Luger. Ja, Lex de Luger auch genannt. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Äh, kommt gut durch oder schön in den Abend. Wir hören uns in der nächsten Woche und toodaloo.